0: Neue Welten.
1: Der Utopie Podcast. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Neue Welten. Mein Name ist Hardy Funk. Und ich bin Jonas Kiss. Und heute geht es um Gemeinwohlökonomie. Also die Utopie, beziehungsweise es ist eigentlich äh, teilweise auch schon umgesetzt ähm, und es geht dabei um eine alternative Wirtschaftsordnung, denn seit die britische Premierministerin Margaret Thatcher in den 80er Jahren mal gesagt hat, there is no alternative, da herrscht diese Meinung vor allem im westlichen Wirtschaftssystem größtenteils vor. Die Gemeinwohlökonomie, die es ähm, so seit 2010 gibt, die will dem eine Alternative bieten, Heutzutage zählt bei Unternehmen ja hauptsächlich eine Sache, nämlich wie viel Gewinn sie machen. Aber die Gemeinwohlökonomie, die will eben auch andere Sachen äh, bilanzieren oder messen, so wie Menschenwürde, Gerechtigkeit und Solidarität, aber auch ökologische Nachhaltigkeit und demokratische Mitbestimmung. Und dafür ähm, hat die Gemeinwohlökonomie, eine Gemeinwohlökonomie-Bilanz als Instrument eingeführt.
0: Ja, und wie immer haben wir auch eine Expertin eingeladen zum Thema. Ähm, bei uns ist Martina Dietrich aus Köln. Hallo Martina.
2: Hallo, hallo zusammen.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Ähm, gleich mehr zu dir. Wir machen ganz kurz noch ein paar Hausmitteilungen. Ähm, wie immer freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcasts. Das hilft uns sehr, gefunden zu werden, um, ihr könnt uns aber auch seit Neuestem Jahr gerne finanziell unterstützen. Wir freuen uns über jede kleine Spende. Unser PayPal-Handle findet ihr in den Show Notes genauso wie den Link zu unserem Newsletter und zu unseren Kanälen auf Instagram, Twitter und Facebook. Ja, und damit können wir eigentlich loslegen.
1: Ja, Martina, ähm, du bist aus Köln, also du wohnst und lebst in Köln und arbeitest als Unternehmensberaterin mit der kleinen Firma Sinnovation und du berätst eben Unternehmen in Sachen Organisationsentwicklung und Personal, aber eben auch zur Gemeinwohlökonomie. Und äh, außerdem engagierst du dich in der Gemeinwohlökonomie Regionalgruppe Köln-Bonn und bist Vorsitzende des neu gegründeten Vereins Gemeinwohlökonomie Rheinland e.V. Wir sind auf dich gestoßen oder wir haben dich entdeckt im Weltverbesserer-Podcast, wo du auch schon über die Gemeinwohlökonomie gesprochen hast. Ja, und wir wollen
0: uns jetzt hier gar nicht lang aufhalten mit der Bestandsaufnahme von all den Dingen, die falsch laufen. Also eine Utopie und auch die Gemeinwohlökonomie, die reagiert ja immer auf äh, Sachen, äh, die aktuell in der Gesellschaft nicht so toll sind. Wir setzen jetzt einfach mal voraus, dass die vielen sozialen und ökologischen Kosten des Kapitalismus bekannt sind, ebenso wie Sexismus, Rassismus und postkoloniale Abhängigkeiten oder auch die Externalisierung und Auslagerung der sozialen und ökologischen Kosten und Ungerechtigkeiten in die Länder des globalen Südens mhm. oder auch die ganzen persönlichen Schwierigkeiten in Sachen Selbstentfaltung bei einer 40-Stunden-Woche und zunehmender Entgrenzung von Arbeit, also die geht ja zunehmend auch in die Freizeit über. Genau, das, ähm, da kommen wir eigentlich neben Podcast auch ein bisschen drauf zu sprechen. Deswegen wollen wir jetzt diesmal eigentlich gleich loslegen mit äh, der Gemeinwohlökonomie und was die vorhat, wie sie all das beheben möchte. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, Martina will die Gemeinwohlökonomie äh, den Kapitalismus beenden oder man kann zumindest sagen bändigen. Sie will das Profitstreben als oberstes Ziel von einem Unternehmen ersetzen durch eben das Gemeinwohl. Mhm. Und ähm, sie will nicht mehr den Profit, sondern eben dieses Gemeinwohl als oberstes Ziel des wirtschaftlichen Handelns setzen. Mhm. Kannst du das kurz äh, genauer skizzieren, was die Idee ist und was wie dieses Gemeinwohl vielleicht auch definiert ist?
2: Mhm. Ja, um das, das oberste Ziel der Gemeinwohlökonomie ist, wie ihr es schon zusammengefasst habt, tatsächlich das Wirtschaftssystem zu verändern. Nichts geringeres als das und zwar radikal auch zu verändern im Sinne tatsächlich, es ist ein marktwirtschaftliches Modell, aber eben kein kapitalistisches Modell. Was meint das? Wie ihr schon zusammengefasst habt, ist es aktuell so und ist es in den letzten Jahrzehnten durch den verstärkten Neoliberalismus in der Wirtschaft immer stärker so geworden, dass das einzige Ziel des Wirtschaftens zu sein scheint, Profit zu machen, Geld zu vermehren, Wachstum zu generieren und das eben auch entsprechend gemessen wird und auch die Wirtschaft, die Unternehmen, aber auch die Volkswirtschaften äh, als erfolgreich gelten, die genau dieser Maxime gerecht werden, also die viel Profit äh, generieren, die wachsen ähm, oder ein hohes ähm, ähm, Bruttoinlandsprodukt äh, generieren. Ähm, das heißt, das Ziel des Wirtschaftens ist immer mehr geworden tatsächlich nur der Profit. Dann muss ich aber noch mal ein bisschen zurückbesinnen, was Wirtschaft eigentlich, was, was eigentlich das ursprüngliche Ziel des Wirtschaftens ist. Also wenn wir mal ganz weit zurückgehen und nochmal denken, wie hat das denn eigentlich angefangen? Es liegt daran, dass nicht jeder alles selber machen kann und dass es einen Austausch geben muss. So ist Geld entstanden und alles. Und letztendlich war das mhm. Ziel des Wirtschaftens, ein auch sich gegenseitig äh, unterstützen und äh, auch eine gewisse Art von Arbeitsteilung, ne, dass der Tischler was anderes macht als der Bauer. Und, äh, aber das Ziel war ja, äh, am Leben zu bleiben, also ein gutes Leben für alle zu haben. Und da müssen wir uns eigentlich darauf zurückbesinnen. Und das kann eben nicht bedeuten, ähm, dass Profitmehrung, Geldvermehrung ähm, das oberste Ziel ist. Geld ist rein ein Mittel zum Zweck, und kann auch nicht als Messgröße für Erfolg genommen werden, unserer Meinung nach, sondern die Größe, die Messgröße für Erfolg muss ja sein, dass es allen Menschen gut geht. Und das ist eigentlich das Gemeinwohl. Das Gemeinwohl umfasst letztendlich all das, was, ähm, ja, zum, zum Wohle aller ist. Und aller schließt hier nicht nur die Menschen ein, sondern eben auch noch die Ökosphäre, also unsere natürlichen Ressourcen, ähm, sozusagen unsere Welt, also in, im Rahmen unserer planetaren Grenzen muss es eben allen gut gehen, ne? inklusive, also was ihr auch schon angesprochen habt, nicht nur ähm, den Menschen, die hier in den Industriegesellschaften leben, sondern eben auch im globalen mhm. Süden. Und das Gemeinwohl ist ein umfassender Begriff dafür, sich zurückzubesehen, wofür wirtschaften wir eigentlich, nämlich dafür, dass es den Menschen gut geht, dass wir alle genug zu essen haben, dass wir alle was zum Anziehen haben, dass wir ein gutes Leben haben und das ist Gemeinwohl.
0: Witzigerweise ist das ja sogar in so vielen Verfassungen äh, der demokratischen kapitalistischen Staaten äh, steht das auch so eine Art Gemeinwohl drin, ne? also wow, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zum gleichen dem Allgemeinwohl dienen. Ne? Oder ist das, glaube ich, in der deutschen genau. Verfassung?
2: Wortwörtlich steht es ja. drin. Auch in der bayerischen Verfassung steht drin, die Wirtschaft dient dem Gemeinwohl. Wortwörtlich. Mhm. In allen Landesverfassungen, in Nordrhein-Westfalen auch, auch in der Constitution der Vereinigten Staaten ist vom Gemeinwohl die Rede und Eigentum verpflichtet, ist im Grundgesetz verankert. Also letztendlich ist das keine neue Idee, Ganz im Gegenteil, also die Idee des Gemeinwohls und die Idee, dass Wirtschaft allen dienen soll, ist eigentlich ein ganz altes Prinzip und zum Beispiel gerade ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, als ähm, jetzt auch die deutsche Verfassung ähm, äh, verfasst worden ist und auch andere ja. Länder sich da nochmal neue Verfassungen äh, geschrieben haben, äh, da war das eigentlich noch viel mehr in den Köpfen drin und wir haben das, die Idee irgendwie gerade durch den äh, Neoliberalismus, der in den letzten Jahren stark gewütet hat, immer mehr vergessen. Also wir alle vielleicht auch in unseren Köpfen ist es so verankert, dass ähm, wir ja auch in Schule, in Bildungseinrichtungen, wenn man Betriebswirtschaft studiert sowieso, immer lernen, dass ähm, das wichtigste, oberste Ziel ähm, des Wirtschaftens ist, ähm, Profit zu generieren ja? und ähm, mhm das ja also es ist aber keine neue Idee mit dem Gemeinwohl ganz im Gegenteil.
0: ein bisschen neues, aber vielleicht dann wie es definiert, oder? Also das denke ich ist vielleicht auch so ein bisschen im geschichtlichen Wandel, 1949 hätte man wahrscheinlich Ökologie noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Wie wie genau äh, definiert ihr denn jetzt Gemeinwohl oder was heißt ihr, also die Gemeinwohlökonomie-Bewegung? Also
2: äh, definiert ist es tatsächlich so als das Wohl aller, aber wir haben bestimmte, ähm, wir, wir glauben daran, dass man ähm, versuchen muss, auch ähm, es zu messen. Wie kann man denn das Gemeinwohl mhm. fördern? Und da hat die Gemeinwohlökonomie sich ein Hilfsmittel ähm, genommen und zwar ähm, vier grundlegende Werte definiert, die auch überhaupt nicht originell oder besonders kreativ sind, sondern die ähm, in allen demokratischen Verfassungen äh, hinterlegt sind und die sicher, na, das machen wir manchmal bei Veranstaltungen, wir fragen, na, lassen systemisch konsensieren, welche Werte im Zusammenleben mit anderen wichtig sind und da kommen immer ungefähr die gleichen raus. Und wir haben gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Wirtschaft sich an, an diesen demokratischen Grundwerten, die auch wichtig sind für ein gelingendes Zusammenleben von Menschen, dass auch die Wirtschaft sich an diesen Werten messen lassen muss. Und diese Werte sind, ihr habt sie am Anfang schon mal genannt, ich wiederhole sie nochmal, weil sie sind wichtig, die vier Werte sind Menschenwürde einmal, die Solidarität und Gerechtigkeit, Transparenz und Mitentscheidung, und als vierter heute umso wichtiger Wert ähm, ist, ist die, das Thema ökologische Nachhaltigkeit. Mhm. Und wir sagen, dass Wirtschaft und Unternehmen ähm, und auch andere Organisationen sich überprüfen müssen, inwieweit sie diese vier Werte umsetzen in Bezug auf ihre wichtigsten Berührungsgruppen oder Stakeholder, wie auch immer man sie nennen möchte. Wir nennen sie Berührungsgruppen. Das sind jetzt zum Beispiel für ein Unternehmen Einmal die Lieferanten, Lieferantinnen, dann die Eigentümer und die Finanzpartner, also Banken etc. Dann
1: mhm. ganz
2: wichtig und zentral die Mitarbeitenden selbst, dann die Kundinnen und Mitunternehmen als vierte Gruppe und als fünfte Berührungsgruppe das gesellschaftliche Umfeld. Und ja. wir sagen, dass wenn wir dafür sorgen, dass Unternehmen, dass Wirtschaft sich überprüfen muss und auch überprüft wird, inwieweit sie diese Werte auf ihre Berührungsgruppen anwendet und wie diese Werte dort umgesetzt werden, dass dann die Wirtschaft sich in Richtung Gemeinwohlorientierung entwickeln wird. Weil das sind eigentlich die Werte, wenn die umgesetzt werden in Bezug auf alle Gruppen, dann wird Gemeinwohl generiert.
1: Okay, und ähm, wie sind diese Werte, also wie, wie, wie lassen sich ähm, die Werte bei den Unternehmen messen, dass die auch umgesetzt werden, mhm. weil äh, die klingen ja jetzt noch sehr allgemein, also Menschenwürde, Solidarität, das kann man ja auch sehr individuell ähm, unterschiedlich auffassen. Also ja, gibt es da war's. so ein quantitatives mhm. Instrument?
2: Genau. Ähm, die Gemeinwohlökonomie hat das Instrument der Gemeinwohlbilanz entwickelt. Aus diesen vier Werten auf der, Wenn man die oben ähm, setzt, an der Matrix, also in der Tabelle, die vier Werte oben und die fünf Berührungsgruppen auf der linken Seite, entsteht eine Matrix mit 20 Themenfeldern. Ja, Also beispielsweise, wenn wir uns angucken, Menschenwürde angewendet auf das Thema Lieferanten. Dann stellen wir die Frage, okay, wie sieht es denn mit der Menschenwürde in der Zulieferkette aus? Also wie sind die Arbeitsbedingungen der menschen in der lieferkette ist das wie, wie sieht es mit der menschenwürde aus wie wird das ganz konkret umgesetzt oder als anderes thema wie sieht's aus mit solidarität und gerechtigkeit in bezug auf die berührungsgruppe mitarbeitende da gucken wir uns an wie sind wie sehen denn die arbeitsverträge aus wie wie hoch ist die spreizung von den unteren äh, Einkommensgruppen bis zur höchsten Einkommensgruppe. Da, sag, da sagen wir, das kann nicht, das darf eigentlich nicht mehr sein als zwischen 5 und maximal 15. Also bei zehn mhm. gibt es so ein Gerechtigkeitsempfinden der meisten Menschen, wo sie sagen, naja, für Leistung und so, das können wir noch akzeptieren, aber darüber nicht mehr, zum Beispiel. Da geht's dann also um dass
0: der geringste Verdiener äh, jetzt äh, fünf, 10 Euro die Stunde verdient und der, der Bestverdienste dann maximal... 100 Euro genau, oder für genau. euch alle maximal 150 Euro genau. die Stunde. Und
2: davon sind ja. wir ja heute meilenweit entfernt. Wenn wir uns Gehälter angucken, die Gehaltsbandspreizung zwischen Mitarbeitenden und DAX-Vorständen, dann liegen wir dabei bei 150, 200 oder so. ja, Und in Amerika noch viel mehr. Mhm. Also das wäre ein Beispiel. Oder wenn wir uns die ökologische Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Umfeld angucken, dann geht es natürlich darum, äh, sich selber zu überprüfen, was tut das Unternehmen im Hinblick auf die Reduktion ökologischer Auswirkungen der eigenen Produkte oder der Dienstleistungen? Also was tut das Unternehmen dafür zu sorgen, dass es möglichst wenig ähm, ökologische Nebenwirkungen hat, ähm, was das Unternehmen tut? Oder zum Beispiel mhm. Transparenz und Mitentscheidung in Bezug auf die Kundinnen. Da gucken wir uns an, ähm, welche Mitwirkungsmöglichkeiten haben Kunden? Denn also auch bei der Entstehung, bei der neuen äh, Neuentwicklung von Produkten, aber eben auch was die Produkttransparenz anbelangt, also Inhaltsstoffe, Nebenwirkungen etc. Ähm, das mal so als also ein paar Beispiele. Wir haben das ähm, sehr äh, klar definiert, Kriterien hinterlegt hinter diese einzelnen 20 Themenfelder. Da gibt es ein Handbuch für die Unternehmen. Das ist ein Open Source äh, Tool. Da können alle Unternehmen drauf zugreifen. Und da ist sehr klar beschrieben, wie man diese einzelnen ähm, Themenfelder dieser Matrix ähm, für sich selber im Unternehmen unter überprüfen kann. Und wir, ja. es gibt verschiedene Stufen von Basis über Erfahren, ähm, also sozusagen von, von erste Schritte bis zu wirklich erfahrenen Unternehmen gibt es dann unterschiedliche Punkte die man äh, dafür erreichen kann. Also so eine Nulllinie wäre der gesetzliche Rahmen und Pluspunkte sind sozusagen schon darüber hinaus und Minuspunkte ah, okay. unterhalb des gesetzlichen Rahmens. Ähm
0: also die Nulllinie ist jetzt nicht ein... Äh ja, absolut. Also gut, der gesetzliche Rahmen ist wahrscheinlich erlaubt, relativ ausbeuterische Verhältnisse, ja, leider, aber es ist jetzt ja. nicht jemand, der, der jetzt 0 Euro, sage ich mal, oder der jetzt irgendwie 1 Euro bezahlt, sondern die Nulllinie wäre, wer den Mindestlohn zahlt, sozusagen. Das wäre Genau, 0 Punkte. Mhm,
2: genau. Ja. die Nulllinie wäre der Mindestlohn, aber da steht ja gesetzlich, gibt es ja keine Vorgaben zur Gehaltsbeinspreizung äh, zum Beispiel. Nee. Ja. Also es gibt theoretisch bis zu 1000 Pluspunkten und so bis minus, äh, minus 1000 Punkte, Zurzeit, da wir ja zurzeit nur freiwillige Unternehmen haben, die die Gemeinwohlbilanz machen, haben wir keine Unternehmen, die Minuspunkte haben. Mhm. Und die meisten bewegen sich zwischen 300 und 600 Punkten. Darüber hat es noch niemand geschafft. Auch die wirklich super aufgestellten, gemeinwohlorientierten Unternehmen, weil sie eben Aha. im Rahmen eines Wirtschaftssystems arbeiten, das bestimmte Kompromisse einfach erfordert, solange man irgendwie noch überleben will, ähm, na, kann man, kann man mhm. eben nicht alles komplett umsetzen. Beispielsweise habe ich erst äh, vor ein paar Wochen mit, den ein mit dem Einkaufsleiter eines Tagungshauses gesprochen, der so gern alles im Bio einkaufen möchte. Aber der, mhm. sagt, das können wir gar nicht machen. Und das, das ist eben Teil des Systems. Also gut, man kann. Also das können Sie nicht
0: machen, weil es nicht alles im Bio gibt. Oder das können Sie nicht machen wegen Wegen äh, Preisen. Ja, okay. Die, die,
2: deren Kunden sind nicht, äh, das sind, die machen politische Bildung und äh, die, die, die Kunden sind jetzt nicht äh, die Hochverdiener, sondern ähm, häufig eben auch Menschen mit geringem Einkommen und die können mhm. das gar nicht abbilden.
0: Das ja, ist, ja, das verstehe ich. Ja. Und da kommt ja vielleicht auch ins Spiel, ähm, abhängig von dem Score, sage ich mal, also von der Bilanz, die ein Unternehmen erreicht, zwischen mhm. minus 1.000 und plus 1.000, würde es dann also in, in einer Utopie quasi in der Zukunft vielleicht äh, Vergünstigungen geben vom Staat quasi. Also dass man sagt, jetzt halt weniger steuern oder genau, das ähm, ihr könnt leichter öffentlich irgendwie bei uns einkaufen oder ja, genau. andere Be Begünstigungen. Und dann wäre sowas vielleicht, äh, würde man es kompensieren quasi, dass man sagt, das Unternehmen kauft alles im Bio ein, hat dann eigentlich Preise, die die sich keiner leisten kann, aber muss dafür kaum noch Steuern zahlen.
2: Ja, also die, äh,
0: und kann das kompensieren. Ne? Genau.
2: Die Idee wäre, also unsere Utopie, unsere Idee ist, dass alle Unternehmen eine solche Gemeinwohlbilanz machen müssen. Das müsste verpflichtend mhm. sein. Zurzeit ist es für alle Unternehmen verpflichtend, eine ähm, Finanzbilanz zu machen. Also da geht es aber mhm. nur darum, was ist erwirtschaftet worden. Da fragt kein Mensch, wie ist es erwirtschaftet worden. es fragt auch kein Mensch, was mit, was mit den Gewinnen passiert. Wir sagen, Finanzbilanz, alles gut und schön. Es ist auch wichtig, dass Unternehmen gut wirtschaften und dass sie ähm, sich für die Zukunft rüsten. Also deswegen sagen wir gar nicht, dass eine Finanzbilanz generell schlecht ist. Aber es muss auf jeden Fall auch eine ethische Bilanz geben. Und wenn mhm. diese Bilanz verpflichtend wäre, dann würde man ja, ein, hätte man eine super Vergleichbarkeit, welche Unternehmen denn ähm, gemeinwohlorientiert arbeiten und in wie also wie weit, ja, und ähm, dann würde sich das über den Markt regeln, glaube ich, tatsächlich. Ja, dass, äh, mhm. dass Kunden, Lieferanten natürlich, und das ist auch ein wichtiges ähm, Element bei uns, ähm, die Ergebnisse und die Berichte über diese Gemeinwohlbilanz müssen immer transparent veröffentlicht werden. Das ist heute auch schon so. Die sind auf der Internetseite des Unternehmens und bei der GBÖ immer frei verfügbar. Und dann könnte man sich immer ähm, einen Überblick verschaffen, wie dieses Unternehmen arbeitet. Und daraus, daraus würde sich ergeben, dass das äh, sich äh, auch darüber regelt. Aktuell ist es, was du schon gesagt hast, ja leider so, dass häufig Unternehmen, die gemeinwohlorientiert arbeiten, also die darauf achten, dass die Lieferkette ähm, solidarisch organisiert ist, dass es faire Arbeitsbedingungen in der Lieferkette gibt, die ihre Mitarbeitenden vernünftig bezahlen oder die auch ähm, für ökologische Nachhaltigkeit ihrer Produkte sorgen die haben leider in unserem aktuellen Wirtschaftssystem häufig Nachteile, wie zum Beispiel der mhm. Einkäufer, der sagt, wisst ihr was, ich kann es einfach nicht bezahlen, weil das ist ja. viel teurer und ich schaffe es nicht, Ja, sonst ähm, äh, überleben wir wirtschaftlich nicht. Und das soll unserer Meinung nach anders werden, das könnten wir hier und heute schon machen, ähm, ja. indem wir zum Beispiel ähm, steuerliche Vorteile geben, wie vor ein paar Jahren na, die ähm, Umsatzsteuer für Hotels auf sieben Prozent einfach äh, reduziert mhm. wurde, könnte man das auch machen. Man könnte sagen, nachweislich gemeinwohlorientiert Unternehmen bekommen einen niedrigeren Umsatzsteuersatz. Oder wir könnten sagen, die werden im öffentlichen Einkauf bevorzugt. Also die Stadt Köln zum Beispiel kauft bevorzugt Dienstleistungen und Produkte bei gemeinwohlorientierten Unternehmen ein. Da laufen auch Gespräche drin. in verschiedenen Kommunen und Gemeinden. Mhm. Oder eben werden auch bei öffentlichen Aufträgen berücksichtigt. Ähm, dann gibt es noch ein Instrument der Wirtschaftsförderung und ähm, günstigere Kredite, sodass man diese Unternehmen gezielt mit staatlichen ähm, Fördermitteln eben unterstützt. Also da gäbe es viele Möglichkeiten.
0: Ja, Müsste man sich dann bloß einen neuen Anreiz überlegen, wenn alle Unternehmen dann mal sehr eine sehr hohe Gemeinwohlbilanz haben, ja. <lacht> da, dass man noch Steuereinnahmen hat dann, ne? Also dass, dass man sagt. Dieses Luxusproblem
2: äh, hätten wir gerne. <lacht> da wir ja, gerne genau, oder
0: findet würde man vielleicht andere Sachen finden dann, mhm. genau. Denn ja. Nicht, dass die Steuereinnahmen kontinuierlich zurück, mhm. Äh, mhm. zurückgehen.
2: Genau, also das wäre dann ein Luxusproblem. da sind wir ja leider noch nicht. Zurzeit ist es ja. ja so, dass wir nennen die Unternehmen, die jetzt eine Gemeinwohlbilanz machen, und davon gibt es auch schon einige, ähm, die wir nennen die Pioniere, weil das sind wirklich ähm, Gemeinwohlökonomie-Pioniere, die ähm, auch für sich erkannt haben, welcher Wert in der Erstellung einer Bilanz steckt und die einfach auch Teil dieser Vision sein möchten und das auch nach außen dokumentieren.
1: Ja, und was äh, die Vision angeht, also ähm, wie kann ich mir das vorstellen, die Gemeinwohlökonomie und auch euer Verein? Ähm, ist die Überlegung, dass die Unternehmen peu à peu äh, auf Gemeinwohlökonomie umsteigen oder müsste das, politische Weichenstellungen geben, also tatsächlich Gesetze vom also. Staat her, dass äh, die Gemeinwohlökonomie, also weil es geht immer sehr stark um die Wirtschaft, aber müsste sich auch das politische System verändern, oder?
2: Ja, ist unbedingt. Das? Also und dass mhm. äh, die Gemeinwohlökonomie als Bewegung ähm, arbeitet auch auf drei Ebenen. Das eine ist die wirtschaftliche Ebene, weil wir sagen, wir müssen jetzt hier und heute schon mal anfangen mit denen, die anfangen wollen. Und das Instrument der, Geme der, der Gemeinwohlbilanz ist wirklich ein super Organisationsentwicklungsinstrument und ein super Tool, wo meiner Meinung nach auch kein Unternehmer, keine Unternehmerin ähm, mehr sagen kann, ja, ich würde ja gerne was tun, aber ich weiß nicht so genau wie. Also es ist ein sehr praktisches, pragmatisches Instrument, um die Unternehmen auch nach vorne zu bringen und ähm, damit auch nach außen zu dokumentieren, wie man arbeitet. Das ist die eine Seite. Aber es geht Vielleicht nochmal
0: ganz kurz, zur, da, da kommen externe Leute momentan von euch ne, in die Unternehmen und bewerten das halt. Also ja, nee, ich habe es hab's, äh, bei, der, bei der sparda -Bank München ein bisschen nachgelesen, da gab es zwei Auditoren, mhm. die quasi in Unternehmen gegangen sind. Die sich die Bilanzen geben lassen haben oder die Berichte, aber auch äh, Mitarbeiter befragt haben zum Beispiel. Genau. Es ist
2: eigentlich so, ja. die Idee ist, dass die ähm, Gemeinwohlbilanz erstmal von den Unternehmen selbst ähm, erstellt wird, also der Bericht auch erstellt wird. Ähm, alle Unterlagen, die man dafür braucht, sind frei verfügbar. Es gibt allerdings eben auch äh, viele Unternehmen, weil es ist schon eine komplexe Materie, wenn man sich durch diese ganzen 20 äh, Themenfelder gräbt wie hm. ähm, externe Unterstützung in Anspruch nehmen, also Beratung in Anspruch nehmen dafür. Aber ansonsten, also eigentlich die Idee ist, das Unternehmen bilanziert sich erstmal selber, das heißt überprüft selbst anhand der Kriterien mit oder ohne Beratung, wie sie ja. aufgestellt sind und schreibt einen Bericht. Und dann gibt es externe Auditoren von der Gemeinwohlökonomie, die ähm, ausgebildet sind und viel Erfahrung haben, was die Gemeinwohlbilanz ähm, und die überprüfen diesen Bericht. Die gucken sich dann, ah, die ah. überprüfen die Daten, Fakten, die dahinterlegt sind. Die sprechen auch mit Mitarbeitenden, mit dem Betriebsrat oder mit den Mitarbeitenden, die an dem Prozess beteiligt waren und überprüfen sozusagen, ob das, was da in dem Bericht drinsteht, auch stimmt. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, was ähm, die Gemeinwohlbilanz unterscheidet von allen möglichen anderen sogenannten Nachhaltigkeitsberichten, ja, da mhm. können nämlich Unternehmen eigentlich reinschreiben, was sie wollen und ähm, das wird eigentlich nicht extern auditiert und bei der Gemeinwohlbilanz ist uns wichtig, gerade im Hinblick auf die Vision, dass daran vielleicht auch zukünftig ähm, finanzielle Vorteile hängen, muss es auch müssen wir dafür sorgen, dass die gut ähm, äh, objektiviert sind und kalibriert sind, ja, dass die auch ähm, valide sind, die Zahlen, die da ähm, rauskommen und auch die Berichte ja. überprüft worden sind. Deswegen gibt es externe Auditoren, die sich das dann sozusagen angucken und genau überprüfen und auch die Selbstbewertung des Unternehmens nochmal hier und da vielleicht gerade rücken. Ja?
0: Hm, noch ja. arbeitet ihr quasi mit Unternehmen zusammen, die es freiwillig machen ja. und die da auch ähm, denke ich sehr kooperativ sind, aber man kann sich dann natürlich vorstellen, in der Zukunft sollte Volkswagen oder so immer gezwungen sein, so eine Bilanz zu erstellen, also ein Unternehmen, das sich schon jetzt nicht an die gesetzlichen Vorgaben hält und trickst und so, mhm. dass die auch mit allen Mitteln versuchen werden, da äh, zu tricksen halt. Ne? Genau. Ja. Da müssen das dann schon auch ähm, harte Hunde sein, sag ich mal so, die Auditoren
2: ja. vielleicht. Das ist schon zu befürchten, ja. Also wenn wir uns angucken, äh, welche Unternehmen heutzutage alle hochglanzgrüne äh, Broschüren ähm, auf, äh, veröffentlichen und wie, wie nachhaltig sie arbeiten, VW hat auch Nachhaltigkeitsberichte, also äh, auch ganz andere Unternehmen, ähm, dann muss man da schon sehr vorsichtig sein ja, und muss man wirklich ja. überprüfen, was da auch ähm, geschrieben wird. Ja.
0: Mhm. Okay, sorry, aber ich habe dich unterbrochen. Das genau. ist die eine Seite, das, das wirtschaftliche. Ja. Genau, das
2: ist die eine Seite und das ist auch ganz wichtig und ganz konkret und praktisch heute schon umsetzbar, aber wir arbeiten auch auf der, auf der einen Seite auf der gesellschaftlichen Ebene, das heißt, wir sorgen erstmal dafür, dass diese Idee, das Denken, dass es auch anders gehen könnte, dass Wirtschaft gar nicht unbedingt so sein muss und so bleiben muss, wie es zurzeit ist, das überhaupt auch ähm, bekannt zu machen. Das heißt, wir organisieren Veranstaltungen, ähm, wir informieren über ähm, diese Themen, wir arbeiten auch im Bereich Bildung, in Schulen, arbeiten mit Hochschulen zusammen, um überhaupt dafür zu sorgen, dass diese Schere im Kopf, sage ich mal, oder dieses, dieses Denken, was wir alle ähm, haben, da einfach auch nochmal aufgelockert wird. Also häufig hinterfragen wir das gar nicht mehr. Und ich behaupte mal, das geht uns fast allen so, die wir ja ähm, über viele Jahre ähm, in diesem ganzen System sozialisiert sind, dass bestimmte Dinge einfach nicht, nicht per se hinterfragt werden. Mhm. Ähm, was weiß ich? Aktiengesellschaften. Ja, warum muss es eigentlich Aktiengesellschaften geben? Also Und warum verdienen denn Aktionäre ähm, so viel Geld dafür, dass sie gar nichts tun? Jetzt mag sein, dass die Zuhörer dieses Podcast da schon ganz gut äh, aufgeklärt oder darüber nachgedacht haben, aber der Großteil der äh, Bevölkerung hinterfragt das ja gar nicht mehr. Na, die Börse mhm. vor acht äh, und die, die börsen in jeder Nachrichtensendung oder in jeder auch in jeder Zeitung, ähm, do, ja, also kommunizieren uns ja ständig, dass wenn es der Börse gut geht, dann geht es uns auch gut. Und wenn es der Börse schlecht geht, dann geht es uns gar nicht, gar, gar nicht gut. Also, mm, ne, also diese Denke muss man aufbrechen. Das ist so der gesellschaftliche Teil, wo wir sagen, wir müssen auch dafür sorgen, dass, ähm, dass da viel mehr wieder drüber diskutiert wird. Ähm, auch auf der individuellen Ebene ansetzen zum Beispiel gibt es ähm, auch einen individuellen Selbsttest, den man für sich selber machen kann. Der funktioniert ganz ähnlich auf dem Hintergrund dieser Matrix. Und man kann ah, auch ja. bei sich gucken, wie sieht es denn mit meiner ökologischen Nachhaltigkeit und den Finanzpartnern aus, also mit welchen Banken arbeiten wir ah. zusammen, wo sind meine Versicherungen, also so diese individuelle Ebene ja. wir abzudecken. und Aber als dritte Säule, und die ist ganz entscheidend, wenn wir wirklich was bewegen wollen, müssen wir natürlich auch auf der politischen Ebene ansetzen. Das heißt, okay. ohne politische Weichenstellung werden wir natürlich das Wirtschaftssystem nicht verändern. Da brauchen wir... Ähm, politisch ganz andere Regulatorien auch, um dafür zu sorgen, dass äh, Unternehmen eben auch nicht nur ganz freiwillig äh, in Richtung Gemeinwohlorientierung ähm, ja, gefördert werden, sage ich mal. Ja?
0: Mhm. Mhm. Und das, da gibt es ja vielleicht auch im gesellschaftlichen, spüre ich irgendwie schon so, Konsens, dass eigentlich in der Bevölkerung, man sagt doch, die sollten, man sollte mehr regulieren und da sollte man mehr auf Unternehmen draufschauen. Jetzt mal noch in dem ganz normalen, hier alltäglichen Bereich sozusagen. Ja. In der Politik aber natürlich eine riesengroße Abneigung dagegen. Auch nur irgendwie, weiß nicht, dem Julia Klöckner fällt mir ein, dass die nicht mal irgendwie die Zuckerwerte vorschreiben möchte, den Nahrung Lebensmittelunternehmen ja. und sowas. Also die sind ja meilenweit weg, überhaupt nur minimal was zu regulieren und einzugreifen. Das heißt, für die Gemeinwohlökonomiebewegung wäre das noch ein weiter Weg, dass man sagt, wir wollen sogar so stark eingreifen, dass wir, dass die so eine Bilanz da erstellen müssen und dass da Auditoren zu den Unternehmen kommen und so. Ja?
2: ja, das ist natürlich ein weiter Weg, aber wir haben auch schon Erfolge. Also ich, ähm, es gibt viele politische Initiativen, ähm, auch von Kommunen, mhm. Gemeinden, gar ganze Regionen, die sich schon durchaus äh, so aufstellen. Und die auch mhm. in die Richtung arbeiten. Also ähm, es gibt mehrere Gemeinden, auch in Bayern, äh, in ähm, Norddeutschland, aber auch in, in Nordrhein-Westfalen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, die für ihre Gemeinde Gemeinwohlbilanzen erstellt haben, also für die Verwaltung und ähm, die Kommune als solche. Ähm, zum Beispiel hat auch Stuttgart äh, und Baden-Württemberg haben da eine ganz führende Rolle. Das äh, hängt natürlich Aha. auch an der, Poli an der, äh, an der politischen Situation, an der Koalition da äh, und ja der Regierung, der Grünen Regierung, ähm, die zum Beispiel für die Stadt Stuttgart äh, Förderprogramme aufgelegt haben ähm, für Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz erstellen wollen. Die fördern das also ganz gezielt und sagen, wir, na, wir, wir finanzieren euch das und haben auch ähm, einige städtische Betriebe bilanziert, also städtische Eigenbetriebe bilanziert. Insofern ähm, natürlich, das ist ein weiter Weg, aber es gibt durchaus schon Erfolge auch auf politischer und auch kommunaler ähm, Ebene, dass sich da was bewegt.
1: Ja, ja. Nun, ich, ich weiß nicht, habe ich am Anfang schon, habe ich schon mal kurz gesagt, ähm, es ist ja auch eine relativ junge Bewegung. Also mhm. hauptsächlich hat ähm, Christian Felber äh, das ja vorangetrieben und seit mhm. 2010. Ja. Und ähm, also gerade mal zehn Jahre alt. Und inzwischen haben sich so äh, was, ich jetzt gelesen habe, in, in Deutschland schon 2000 Unternehmen dieser diesem Prinzip angeschlossen. Vielleicht sind jetzt sogar schon mehr. Mhm. Also wie Hardy schon gesagt hat, die Sparda-Bank in München ist da. Oder was auch ein bisschen größeres Unternehmen ist, ist der Outdoor-Hersteller VD mhm. äh, hier im Süden. Also ähm, was würdest du sagen, wie wie hat sich das seit in den letzten zehn Jahren entwickelt bzw. wie viel wird heute schon davon umgesetzt?
2: Ja, also genau, wir sind eigentlich noch eine relativ junge Bewegung. Zehn Jahre ist jetzt für diese Ideen nicht äh, so ganz viel. Also, also das heißt nicht für die Idee. Die Ideen sind natürlich aus verschiedenen Strömungen zusammengetragen worden. Aber die Bewegung ist jetzt gerade mal zehn geworden im letzten Herbst und hat sich in der Zwischenzeit massiv weiterentwickelt, ist also eine internationale Bewegung, die nicht nur in Europa, sondern eben auch in Amerika, in Südamerika, in Afrika inzwischen angekommen ist und es entstehen überall sogenannte Regionalgruppen, die sich immer dann bilden können, wenn dort Leute sind, die sagen, hey, das finden wir eine super Idee und wir möchten daran mitarbeiten, dann bilden sich Regionalgruppen, das ist also wie so eine kleine, Graswurzelbewegung und äh, die mhm. ist ähm, sehr stark im Wachsen. Wir haben in Deutschland, ich glaube, inzwischen über 200 Regionalgruppen, ähm, die in den einzelnen ähm, Kommunen, Städten etc. arbeiten. Wir haben über 2000 Unternehmen, die die Gemeinwohlökonomie äh, unterstützen, also die Mitglied sind und auch das öffentlich ähm, sozusagen äh, öffentlich unterstützen die Gemeinwohlökonomie. Davon haben nicht alle die Gemeinwohlbilanz erstellt, noch nicht oder sind auf dem Weg. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt inzwischen 900 äh, bilanzierte Unternehmen mit äh, steigender Tendenz. Und äh, wir haben auch jetzt vielleicht auch auf dem Hintergrund von Corona passiert da auch noch das eine oder andere bewusst die Be Be Bewusstseinsänderung oder tatsächlich hat das noch mal so das Fass zum Überlaufen gebracht, dass einzelne Unternehmen jetzt sagen, wir müssen wirklich was tun, und wir müssen nach außen Farbe bekennen. Also es gibt einen massiven Zulauf gerade. Also die Kurve steigt exponentiell, würde ich mal sagen. Gerade haben wir es ah ja mit vielen solcher Kurven zu tun, aber bei uns auch. Und wir <lacht> hoffen und glauben, dass das tatsächlich ähm, weiter wächst und ähm, wir da auf einem guten Weg sind.
0: Ein interessanter Aspekt ist ja auch, dass wenn ein Unternehmen oder auch eine Gemeinde, ich weiß es jetzt von dieser bayerischen Gemeinde, mhm. da habe ich ein Interview mit dem Bürgermeister gehört. Mhm. Ich trage das mal nach, welche das ist. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Kirchhanschöring wahrscheinlich. Ähm, wie, bitte?
2: Kirchhanschöring heißt die, glaube ja. ich. Das ist nicht ja, genau. Ein Name. Genau. Mhm.
0: genau, die ja. war das. Ja. Mhm. Da hat der Bürgermeister dann ja natürlich auch mit allen Zulieferern, also mit allen Betrieben, mit denen die Gemeinde zu tun hat, gesprochen. Und das ist ja eine Menge. Mhm und die auch alle damit konfrontiert so wissen die schon mal alle ah das gibt's und da hat auch manche glaube ich gefragt wolltet ihr das nicht auch machen oder wie ökologisch seid ihr das heißt wenn ein Unternehmen oder hier eine Gemeinde sich dafür entscheidet sowas zu machen so eine Bilanz dann sind ja 10 50 100 andere andere Unternehmen und äh, am Wirtschaftsprozess beteiligte ähm, ja Leute quasi damit konfrontiert. Genau. Ne? Und so deswegen vielleicht auch exponential, weil dann ja ein, eine, eine Bilanz zu vielleicht zwei anderen führt. Im, Im Idealfall ja.
2: Genau. ja ne? Also es ist natürlich ja. auch, muss man ganz klar sagen, zu, mit Aufwand verbunden, so eine Gemeinwohlbilanz mhm. zu erstellen, ist schon ein aufwendiger Prozess, der sich allerdings für das Unternehmen auch lohnt, auch nach innen lohnt vor allem. Also wir haben zum Beispiel ein Unternehmen hier in äh, St. Augustin, Prio One, die äh, Statten äh, Rechenzentren aus, ähm, sind jetzt, also ist ja per se jetzt nicht ein grünes Produkt, die haben aber einen ja. absolut überzeugten ähm, Geschäftsführer, einen Gemeinwohlpionier, äh, äh, der neulich auf einer Veranstaltung von uns war und gesagt hat zum Beispiel, ähm, ähm, dass wir sind absolut überzeugt, wir wollen Teil der Vision sein, aber es lohnt sich auch für uns, diesen Prozess zu machen, nach innen ist so viel angestoßen worden und so viel passiert an, an ähm, auch Identifizierung der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen. Er hat gesagt, wir haben noch nie einen Headhunter gebraucht. Und das im Bereich IT. Ähm, mhm. weil sich das, das spricht sich einfach rum. Wir brauchen überhaupt mhm. gar keine Stellen ausschreiben. Wir haben immer genügend Leute, die sagen sofort, fangen wir bei euch an. Also insofern... Ähm, es ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren, auch so eine Bilanz zu erstellen. Das ist kein Greenwashing. Da kann man nicht einfach mal eben reinschreiben, was, was man glaubt, dass die äh, Kunden oder Lieferanten so also gerne hören wollen. Es ist ein aufwendiger Prozess, der sich aber lohnt. Aber der, Auf, der, der Prozess als solcher ist natürlich erstmal auch eine Entscheidung, die die Unternehmen treffen müssen. Insofern wäre es natürlich viel gerechter, wenn ähm, alle Unternehmen das machen müssen, wie eine, wie eine Finanzbilanz auch, die ist auch aufwendig, und, ähm, ne, aber mhm. die ist halt vorgeschrieben und deswegen ähm, muss man sie eben machen. Das würden wir wünschen, dass das für alle gilt. Ist ja übrigens auf europäischer Ebene vom äh, Europäischen äh, Wirtschaftsausschuss ähm, auch vorgegeben, dass äh, aktiennotierte Unternehmen über 300 Mitarbeiter in Europa neben der Finanzbilanz auch eine ethische Bilanz äh, abgeben müssen. Ist auch Aha. eigentlich nationales Recht übersetzt, aber wird noch nicht so stringent durchgezogen. Vor allem ist es ziemlich verwässert worden, weil es eben keine Vorgabe gibt, dass diese ethische Bilanz auch überprüft wird. Anders als die Finanzbilanz. Ja. Da sind ja immer Steuerprüfer drin. Ne? Mhm.
0: Ja, stimmt. Das sind interessante Parallelen mhm. zur Finanzbilanz, wie das da ja. läuft. Ja. Ähm, wollt ihr denn, ähm, sage ich jetzt mal, nur quasi mit den Mitteln der derzeitigen Politik dann Gesetze erlassen oder so, äh, die so eine Gemeinwohlbilanz ermöglichen oder wollt ihr auch direkt an den politischen Prozessen oder wie ähm, Politik halt äh, momentan aussieht und so wollt ihr da auch was so also in der... Struktur, wie es halt abläuft in den die kapitalistischen Demokratien, sage ich jetzt ja. mal, verändern.
2: Ja, also die Gemeinwohlökonomie steht auch für ein anderes Demokratieverständnis. Ähm, also unserer Meinung nach ist Demokratie nicht äh, alle vier Jahre oder alle fünf Jahre, je nachdem äh, Kommunen, äh, Gemeinden, äh, äh, Bundesländer oder Bundestagswahl, äh, alle paar Jahre eine Stimme abzugeben, sondern wir glauben daran, dass wir viel mehr ähm, ähm, Prozesse brauchen, die eine direktere Demokratie ermöglichen. Ähm, das ist zum Beispiel Aha. über Konvente, über das Modell von Konventen. Und das gibt es auch schon, in, gerade in den Gemeinden, die gemeinwohlorientiert sind. Genau. aufstellen, was,
0: was ist denn, für ganz kurz vielleicht, was ist, was ist so ein Konvent? Was Konvent, unterscheidet den von, ähm, von einem Parlament? Oder? Genau, die
2: Idee ist, dass man äh, unterschiedliche Mitbürgerinnen und Bürger äh, äh, zusammenbringt, auch aus unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Hintergründen. Man kann das, da gibt es verschiedene Modelle, äh, mhm. man kann das zufällig zusammenwürfeln, man könnte einfach per Zufallsprinzip aus einer Gemeinde jetzt 50 oder 100 ähm, rausfiltern und die alle zusammensetzen und die arbeiten bestimmte Themen ab. Beispielsweise mhm. den Bereich Bildung oder dem Bereich Finanzen etc. und arbeiten aus auf ihrem eigenen Hintergrund mit auch mit anderen demokratischen Methoden. Wir arbeiten zum Beispiel bei der Entscheidungsfindung auch mit einem bestimmten Entscheidungsfindungsprozess, der nennt sich systemisches Konsensieren. Da geht es also nicht einfach nur um demokratisches Abstimmen dafür oder dagegen, sondern da wird immer gemessen, welche Lösungen den geringsten Widerstand haben, weil es dann nämlich Aha. weniger Verlierer in Anführungszeichen gibt bei dieser Art der Entscheidungsfindung. Also dass mhm. man eben über solche Konvente die Bürger und Bürgerinnen einfach viel direkter beteiligt an den Entscheidungsprozessen. Ähm, und ähm, das, das ist eine Idee, ähm, die, die eben auch für das andere Demokratieverständnis der Gemeinwohlökonomie steht und wo wir glauben, dass sich Politik sehr stark entfernt hat tatsächlich auch von den Interessen und von den Bedürfnissen der, der kann man so sagen also der der Menschen letztendlich die dahinter stehen und dass wir einfach für eine direktere direktere Beteiligung der Bürgerinnen eintreten
0: Mhm, diese Konvente, äh, wie du es jetzt erzählt hast, äh, treffen dann Entscheidungen auf kommunaler Ebene, die auch nur die, die Kommune betreffen.
2: Genau, das wäre das, das wär die -AH unterste Ebene. Da, da ist es natürlich ja. erstmal einfacher umsetzbar zurzeit. Deswegen gibt es da auch schon praktische Beispiele für, ähm, wie das funktionieren mhm. kann. Aber das kann man natürlich auch auf den anderen Ebenen umsetzen und müsste sich dann einfach auch nochmal neue verschiedene Modelle überlegen, wie man die Beteiligung... Auf, auf Landesebene oder eben auf Bundesebene, wie man das umsetzen kann. Ja?
0: Dass es da parallel zum, jetzt mal auf Deutschland, Bundesrat, Bundestag, noch mhm. ein Bundeskonvent gibt vielleicht.
2: Genau, genau. Mhm.
1: <lacht> oder sogar europäisch.
2: <lacht> ja, genau. Ja, genau. ja also einmal wir wollen
0: ja hier immer den ganz großen Bogen spannen, ja. ja, deswegen.
2: Ja, ich meine, wir können da, da kann man natürlich jetzt noch stundenlang drüber diskutieren, was mir aber schon wichtig ist, ist nochmal klarzustellen, dass die Gemeinwohlökonomie nicht reduziert ist auf das, was ich jetzt anfangs vorgestellt habe, die Gemeinwohlbilanz, Das ist aber das praktische, ja, eben. Ähm, äh, schon umsetzbare Instrument. Also wenn man mhm. sich aber zum Beispiel das Buch durchliest von Christian Felber, das er 2010 mhm. geschrieben hat. Dann kommt man noch auf ganz andere Themen, also auch wichtige ähm, wichtige Grundsätze der GWÖ, die zum Beispiel auch ähm, darauf abzielen, dass die, dass alle Menschen die gleichen Staatschancen haben sollen ne, durch öffentliche Bildungs- und Gesundheitssysteme und zum Beispiel ein Beispiel ähm, eine Beschränkung des Erbrechts. Ich finde diesen Vorschlag von ähm, Christian Felber in dem Buch wunderbar. Der sagt zum Beispiel, ähm, ähm, dass das Erben in dieser Form, und das, ich glaube, das stimmen wir alle zu, dass wir, das ist äh, so unsozial geworden, dass Menschen mhm. ähm, von Generation zu Generation inzwischen so viel weiter weitervererben, ähm, wie niemand mehr ausgeben kann. Und die Idee wäre zum Beispiel zu sagen, ähm, es wird alles Erben wird gedeckelt, es gibt nur ein Besti bis zu einer bestimmten Summe, und der Rest, alle alle restlichen Erbschaften fließen in einen großen Fonds. Und aus diesem Fonds erhalten alle 18-Jährigen, jeder Mensch mit 18 in Deutschland bekommt ein gewisses Grundkapital. Und damit hat er eine mhm. Startchance ins Leben. Die kann er aus kann er umsetzen in eine Investition in ein Studium oder er kann sagen, okay, ich kaufe mir lieber ein Häuschen und der Dritte macht vielleicht sich selbstständig. Aber so, dass alle die gleichen Grundstartvoraussetzungen äh, haben. Und wenn man das hochrechnet, könnte man das... Ich habe jetzt die Zahl vergessen, aber die Zahl, die da rauskommt, wenn alle 18-Jährigen, die alle 18-Jährigen jedes Jahr ähm, bekommen könnten, wenn man so agieren würde, ist enorm. Das wäre ein, mhm. eine super charmante Idee, ja?
0: Oder? Das klingt wirklich gut. Oder ja. Ja, dass Ungleichheit
2: ähm, bei Vermögen begrenzt sein muss. ja. Also wenn wir sagen, eine Gehaltsspreizung ähm, darf nicht höher sein als 10, 15, das führt natürlich direkt dazu, dass es auch eine andere Einkommens- und Vermögensverteilung gesellschaftlich geben muss ähm, oder ähm, das Privateigentum auch ähm, begrenzt werden muss, genauso wie Wirtschaftswachstum äh, begrenzt sein muss. Es kann nicht sein, dass, dass Unternehmen unbegrenzt wachsen. ja also Kommen da noch. Ähm, da, da wir ja, da kommen wir in einen, ja. einen spannenden
0: Bereich. Mhm. Genau. Wir hatten wir hatten hier im Podcast auch schon die Barbara Muraka, die von der Postwachstumsbewegung. Ah, ja. mhm. Und ähm, das wäre auch, was mich was ich mich noch gefragt hätte. Mhm. Ähm, weil es natürlich, auch wenn jetzt alle Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz hätten und ökologisch ähm, mehr oder weniger quasi wirtschaften würden, trotzdem wenn wir immer mehr und immer mehr und immer mehr haben. Äh, jedes Jahr 3% mehr quasi Wirtschaftswachstum ist ja auch eine exponentielle Steigerung. Ja. Ne? Also insgesamt ist man da äh, ruckzuck auch bei einem riesigen Mehrverbrauch von Ressourcen einfach und das, ähm, also allein quasi mit der, mit der Bilanz wird es wahrscheinlich nicht gehen mhm. quasi, sondern man muss auch dieses Wachstum wahrscheinlich begrenzen.
2: Genau, ähm, ich weil ich gerade nur noch den Vornamen. Ich hatte neulich eine Veranstaltung genau mit dem Matthias Schmelzer, der auch ein, das, ein Buch geschrieben hat jetzt zum Thema Degrowth und Postwachstum. Und mit dem mhm. hatte ich gemeinsam eine Veranstaltung ähm, und wir haben uns genau über das Thema da auseinandergesetzt. Und ähm, die Gemeinwohlökonomie hat mit dem Postwachst mit der Postwachstumsökonomie viele Übereinstimmungen, nämlich genau was das anbelangt. Wir sind als Gemeinwohlökonomie auch völlig überzeugt, dass ähm, es eben kein unendliches Wachstum geben kann. Wir können, wir müssen das, den, das Wachstum stoppen. Vor allem in den entwickelten Industrieländern, in den ähm, ja. Ländern des globalen Südens sieht es da zum Teil anders aus. Das müssen wir eben umkehren. Und ähm, das, alleine, wenn wir den Wert ökologische Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen, dann heißt das, dass wir, einfach nicht mehr so viel natürliche Ressourcen verbrauchen können, wie wir das jetzt tun. Ne? Also der ähm, der Welterschöpfungstag ist ja immer mhm. im Sommer jedes Jahr früher. Dieses Jahr war ein paar ja. zwei Wochen später, glaube ich, weil wegen Corona. Ansonsten ja. ähm, verbrauchen wir ja ab Juli ähm, Ressourcen, natürlich Ressourcen, die unwiederbringlich verloren sind hier in also vor allem auch in den und wir wie, wir in den westlichen Industrieländern verbrauchen die und das kann so nicht weitergehen, genau. sonst werden wir keine Zukunft haben. Und deswegen.
0: Also der Welterschöpfungstag, das ist der Tag, wo man quasi die Erde, die Ressourcen der, die, die sich in einem Jahr regenerieren genau. von der Erde, die man da verbraucht hat. Genau. Und der rückt jedes Jahr weiter voran. Und genau. ist auch so, dass wir in Deutschland, ich weiß gar nicht, drei Erden oder so verbrauchen. Mhm. Kann ich nochmal nachschauen und nachtragen. Und wir das natürlich nur können, weil andere Länder nur ein Drittel genau. der Erde oder so. Verbrauchen, aber insgesamt verbraucht die Menschheit eben schon jetzt mehr als eine Erde quasi, also als das, was, was die Erde wieder regenerieren kann in einem Jahr. Ja. Und das wird natürlich irgendwann zum Problem. Mhm. Genau. Gibt es da Ideen, wie man es begrenzt, das Wachstum?
2: Na, ähm, also, die, also eine, eine äh, Idee oder ein Grundsatz ist, ähm, dass das Suffizienzprinzip anwenden, zum Beispiel eben auch auf die Wirtschaft. Man, also das ist ein Teil auf der Gemeinwohlbilanz, ist die Auseinandersetzung mit dem Prinzip der Suffizienz in Bezug auf die Dienstleistungen das heißt? oder Produkte, die, die man produziert. Ich sag mal jetzt, ich, ich mache es mal ganz konkret an meinem Beispiel. Ich hm. bin Beraterin für ähm, Organisationsentwicklung und eben auch Gemeinwohlökonomie. Und nach dem Suffizienzprinzip, also ich habe auch meine eigene Bilanz erstellt. Alle, alle Berater für Gemeinwohlökonomie müssen für ihr ähm, Unternehmen auf jeden selbstverständlich auch eine Gemeinwohlbilanz erstellen und so muss ich mich auseinandersetzen als Beraterin damit, wie ich eigentlich sicherstelle, dass ich nicht in, zu sehr in Versuchung komme, so viele Tage wie möglich zu verkaufen, weil das ist ja das, womit ich Geld verdiene, sondern das Prinzip wäre eigentlich, ich muss ja eigentlich als Berater so arbeiten, dass ich mich überflüssig mache. Ja, und das ist so eine ja. Anwendung des Suffizienzprinzips auf die eigene Dienstleistung. Also, was ja das das verstehe
0: bei, ich nicht, wieso Ach so, weil dann alle Unternehmen, nee, wieso musst du dich überflüssig machen? Naja,
2: ich muss so gut beraten, dass die Unternehmen idealerweise ohne meine Beratung auskommen. Ich kann ah ja, ja so agieren, kann. dass ich mich unersetzlich mache und dem Unternehmen das Gefühl gebe, Mensch, ohne mich schafft ihr es aber gar nicht. Ja? Oder ich kann ja. dafür sorgen, mit Methoden, Instrumenten äh, die, und das Unternehmen so zu unterstützen, dass sie ohne mich auskommen. Und das muss das Prinzip sein. Und das ist übertragbar ja auf Produkte, auf andere Produkte auch. Im Gegensatz zu der sogenannten Blue Ocean Strategy, die Leute, die Betriebswirtschaft studieren oder mal einen Master gemacht haben, International Master, kommt keiner an dieser ähm, Idee vorbei, die Blue Ocean Strategy. Habe ich noch nie gehört, was ja, ist das? Idealerweise ähm, findest du irgendein Produkt, das vorher noch keiner hatte und auch idealerweise, was ein Bedürfnis befriedigt, was es noch gar nicht gab. Bestes Beispiel, so. Wasser. Trinkwasser. Ah ja. Na, Trinkwasser in Flaschen abzufüllen ist so ein klassisches Beispiel für so eine Blue Ocean äh, Strategy. Da wurde ein mhm. Bedürfnis geweckt, was es vorher gar nicht gab. Na, man hat das Wasser eben nicht in Flaschen getrunken, sondern äh, aus, dem, aus dem Wasserhahn irgendwie abgekocht oder sonst was. Und dann wurde ein Produkt entwickelt, was es vorher noch nicht gab. Und dadurch Bedürfnisse geweckt, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und davon haben wir ja massenhaft die ganzen also, Artikel, die man heute kaufen kann, wo mh. einem vorgegaukelt wird, dass man das braucht, das ist sozusagen das Gegenteil von Suffizienz. Ne, da also quasi,
0: paar... Aber es ist eben wirklich was, was... Entschuldigung, Jonas.
1: <lacht> nee, nee, ich wollte nur... Also es, es gibt quasi ganz viele künstliche Bedürfnisse, genau. die hergestellt werden oder sogar überflüssige, weil genau. wir wissen ja eigentlich, dass das, es dass das, äh, sonst gar kein Wachstum mehr geben würde, weil weil die Nachfrage nach, äh, sage ich mal, grundsätzlichen Dingen schon, schon lange gedeckt ist. Irgendwie.
2: Genau, Sättigung nennt man das, Marktsättigung. Ähm. Wenn der Markt gesättigt ist mit irgendwelchen ähm, mit einem Produkt, dann muss man neue Produkte entwickeln wie diese E-Scooter. Ich meine, braucht man die wirklich? <lacht> Kein Mensch braucht die, aber gut ist ein Unternehmen oder ein Wirtschaftszweig dann, wenn er es geschafft hat, den Menschen zu vermitteln, dass das jetzt das ist, was man unbedingt braucht.
0: Ja, ja, die sind wirklich in jedem Aspekt schlimm. Da kann ich aber noch einen Artikel verlinken. Ja. Wahnsinn. Aber, äh, und andersrum wird ein Unternehmen bestraft, was quasi so gut ist, dass es Suffizienz äh, irgendwann erreicht. Also mir fällt da der Plattenhersteller Technics ein. Mhm. Äh, die haben so gute Schallplattenspieler produziert, die dann in jeder Disco standen oder auch zu Hause und jeder DJ nutzt, die einfach unkaputtbar ja. waren und haben halt dann immer weniger verkauft und haben irgendwann sogar die Produktion eingestellt. Ja, das also der, das ist Kapitalismus, der allerbeste Plattenspieler, den es gibt. Quasi, da wurde eingestellt. Ja. Gut. Die haben jetzt wieder angefangen, weil die Nachfrage wieder doch gewachsen ist dann. Aber mhm. trotzdem, also mhm. Wahnsinn. Ja. Ja. Und anderes müsstest du ja auch, du müsstest ja dann auch schauen, wenn du jetzt sagst, das, das wäre jetzt das Ziel, Suffizienz. Wovon lebst du dann?
2: Genau. Aber ich meine, das ist ja generell das Prinzip. Das ist eine interessante Auseinandersetzung für alle Unternehmen und alle Unternehmer. Ähm, letztendlich müssen wir ja gerade dafür sorgen, dass wir alle weniger brauchen und verbrauchen und klar, wenn die Unternehmen sich so entwickeln, dass sie weniger Unternehmensberater brauchen, dann brauchen, gibt es natürlich auch weniger, aber das muss ja nicht bedeuten, dass wir völlig überflüssig werden, aber die Idee wäre ja dann, dass wir alle weniger arbeiten, Ja, also nicht nur als Berater, mhm. sondern eben auch, wenn wir weniger Klamotten kaufen, wenn wir weniger Kleidung kaufen, weil die Kleidung... Ähm, ähm, Nachhaltiger ist im Sinne von, dass sie länger haltbar ist, dass man sie reparieren kann oder ist das gleiche Thema Reparaturen. Wenn wir Produkte herstellen, die reparierbar sind und wir deswegen weniger herstellen müssen, müsste das ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass wir einfach tatsächlich weniger produzieren müssen und die Arbeit sich verringern kann. Ich meine, du hast bei deiner Einladung immer auch mal gesagt, das Thema 40-Stunden-Woche und wo bleibt oh, eigentlich die, die, die persönliche Lebenszeit. Und ich glaube, das muss man mitdenken. Das ist ja auch in der Diskussion mit der Postwachstumökonomie.
0: Das ist ein ganz Thema. großer Punkt. Ja. Ja. Also wie verhindert man dann auch massenhafte Arbeitslosigkeit und äh, populistische Entwicklungen, die damit dann vielleicht einhergehen würden? Genau. Dann, Rechtsruck. Ja. Eins, man müsste sicherlich also die weniger Arbeit auf alle verteilen und nicht ja. sagen, okay, dann ist der eine Arbeitsloser, und der andere trotzdem 40 Stunden Woche oder 50 Stunden Woche. Genau.
2: Genau. Mhm. Ich meine, es gibt ja nun auch viele Bereiche, wo es immer viel zu wenig Menschen gibt, die das unterstützen, weil sie vielleicht auch nicht entsprechend wertgeschätzt wird. Also beispielsweise Pflege, der ganze Pflegebereich, wo es einen großen Mangel an an Mitarbeitenden gibt und die auch nicht entsprechend gewürdigt werden. Oder ich meine, überhaupt mal in Frage zu stellen, warum warum ist es denn so, dass Familienarbeit nicht tatsächlich gleich gleichbedeutend ist mit äh, bezahlter Arbeit. Nur, ne, mhm. Bei uns ist ja nur was bezahlt wird, ist dann auch sozusagen wird auch entsprechend wertgeschätzt. Und wenn man, das muss man eben alles mitdenken und das führt mhm. zu einer Umstrukturierung ähm, der Arbeit, denke ich. Ja und ähm, das das nur das wird uns auf Dauer helfen, ähm, tatsächlich von diesem Wachstumswahn äh, herunterzukommen.
0: Die Frage ist halt, ob man nicht wirklich dann ganz raus müsste aus dem kapitalistischen äh, System. Ne? Also so wie ich es jetzt sehe, ist ja die Gemeinwohlökonomie, die Unternehmen dürfen immer noch Profit machen mhm. und jemand, der eine gute Bilanz hat, äh, wird belohnt, indem er weniger Steuern zahlt, also wieder mehr Profit machen kann oder zumindest genauso viel wie vorher. Es gibt immer noch Kapitalisten, also Menschen, die Produktionsmittel besitzen, die Computer oder eine Fabrik besitzen. Und es gibt immer noch Arbeiter und Angestellte, die keine Produktionsmittel besitzen und dann ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Ne? Also jetzt mal so ganz das, basic, so irgendwie.
2: Das schon, aber das, alles sehr begrenzt. Ne, das habe ich ja eben schon mal auch gesagt. Es geht auch um eine Begrenzung des Privateigentums. Es geht auch ähm, tatsächlich mhm. ähm, zum Beispiel auch um eine... Ähm, Begrenzung der, der ungerechten Vermögens- und Einkommensverteilung. Es ist richtig, das ist ein marktwirtschaftliches Prinzip, die Gemeinwohlökonomie. Es ist kein Sozialismus oder kein Kommunismus, aber in einem Rahmen, der eben vorgegeben wird durch das Prinzip der Gemeinwohlorientierung. Es muss eben so sein, dass alle ein gutes Leben haben und da kann es eben, muss es begrenzt sein, es muss Grenzen geben ja. der äh, Ungleichheit. Ja? Also es ist nicht so, dass wir sagen, es müssen jetzt prinzipiell alle gleich verdienen und alle gleich, äh, äh, gleich leben, aber es muss eine Begrenzung der Ungleichheit geben.
0: Ja, ist für ja. dich äh, die Gemeinwohlökonomie dann so eine Art äh, extremere soziale Marktwirtschaft so.
2: kann man sagen ja also das kann also ist auf jeden Fall eine eine Steigerung des Sozialen in der Marktwirtschaft also gemein, das ja. Prinzip der Gemeinwohlorientierung ist das, das leitende Prinzip muss das leitende Prinzip ähm, der Marktwirtschaft sein also das Ziel ein gutes Leben für alle zu ermöglichen ähm, das das schränkt ähm, es schränkt das Wachstum, die Ungleichheit, die äh, ungerechte Vermögensverteilung automatisch ein, wenn das Prinzip ist, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen.
0: Ja, ja ich denke, da ist, das ist der, dieser Punkt, wo ich noch so ein bisschen hadere. Da denke ich, da wird es immer eine Spannung geben, wenn man einerseits äh, doch noch profitorientierte Unternehmen hat, die aber eine Gemeinwohlbilanz ähm, erstellen. ja, Aber da Deswegen müssen wahrscheinlich auch, wenn Unternehmen mitmachen, die dem Ganzen nicht so wohlgesonnen sind, müssen das echt, äh, müssen da sehr viele Auditoren, die nicht bestechlich sind und äh, sich nicht in das Licht führen lassen, quasi das dann prüfen und so. Und trotzdem wird da, glaube ich, solange man das ähm, mit den Arbeitern und Kapitalisten und dem Profit intakt lässt, wird es einfach diese Struktur Strukturen geben, also das systemische, der Kapitalismus, der uns bis hierher gebracht hat, das ist ja systemisch dieser 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 Wachstumszwang und so ne.
2: Ja, ich meine, die Frage ist, also ist ja nicht prinzipiell schlecht Gewinne zu machen. Die Frage ist aber die dann häufig nicht gestellt wird, die wir aber stellen ist, was passiert mit den Gewinnen? Ja, also ich meine, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, jeder darf so viel Gewinne machen, ganz egal, was er damit macht, sondern die zum Beispiel unter der Berührungsgruppe Eigentümerinnen und Finanzpartner wird ganz gezielt danach gefragt: Was tut ihr als Unternehmen, um eine höhere Mitarbeiterbeteiligung zu gewährleisten? Was tut ihr im Hinblick Auch auf eine Weiterentwicklung oder ein ja. in genossenschaftliche Modelle oder mhm. Miteigentümermodelle etc. Also mhm. das die Frage stellen wir ganz eindeutig. Und um jetzt in dem Bereich tatsächlich die höchste Punktzahl zu erreichen, kann man keine Aktiengesellschaft sein. Geht nicht. Mhm. Das, nicht in, das äh, passt nicht zusammen. Ja, sondern die. Warum die, die ist es die so die, die schlimm? Sein, bitte?
0: Warum ist das so schlimm, eine Aktiengesellschaft zu sein?
2: Naja, eine Aktiengesellschaft. <lacht> weil, nur noch, weil dann
0: wirklich nur noch der Profit zählt, ja,
2: also, für
0: die Aktien. Genau, es
2: kommt ja, ja auch ein genau. bisschen drauf an. Es gibt auch unterschiedliche Aktiengesellschaften. Also ich bin zum Beispiel Aktionärin ähm, der ähm, Regionalwert AG. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist
0: ähm,
2: nee. ja, eine, ja auch eine, bundes-, eine, eine bundesweite und weltweite Bewegung, wo es darum geht, ähm, möglichst viel Grund und Boden aufzukaufen und diesen ähm, ökologischen Betrieben zur Verfügung zu stellen, unter anderem. Ah. Oder mit dem Geld, was mhm. über die Aktien Aktionäre eingetrieben wird, eben äh, ökologischen Landbau ähm, zu unterstützen. Und da bin ich Aktionärin, aber nicht, weil ich Dividende haben will, sondern weil ich das richtig gut finde. Ich bin ja kein Großaktionär, ich habe da irgendwie zwei Aktien oder so und so ist auch das Prinzip, das sind alles Kleinaktionäre und das Prinzip, das ist auch eine Aktiengesellschaft, aber die arbeitet ja ganz anders. Aber die klassische Aktiengesellschaft, die an der Börse gehandelt ist und wo es tatsächlich um nur darum geht, möglichst hohe Dividenden auszuzahlen und das geflügelte Wort des Shareholder-Value ähm, in, in aller Munde ist, da habe ich schon das Gefühl, es wäre schön, die, also ich, ich finde, die müssen auch eine Gemeinwohlbilanz erstellen, aber die werden das niemals freiwillig machen. Ja. Und das widerspricht schon den Prinzipien der Gemeinwohlorientierung in dem Sinne, dass Aktionäre ja erstmal per se äh, an der Erwirtschaftung des, der, der Gewinne überhaupt nicht beteiligt sind, außer dass sie Kapital
1: haben. Mhm, genau. Ja. Was denkst du denn, ähm, wie man es schaffen könnte, dass eben nicht nur kleine ethisch korrekte Betriebe ähm, mit einem gewissen Idealismus die Gemeinwohlökonomie äh, anwenden, sondern auch große Unternehmen da dazukommen. Also wie könnte man da Anreize also, schaffen?
2: Ja, also wir haben schon große Unternehmen und auch jetzt nicht nur klassisch grüne, in Anführungszeichen, Unternehmen, also eine, eine Krankenkasse BKK Profita oder die sparda -Bank München oder auch ähm, wir haben ähm, einen Sensorikhersteller aus Süddeutschland, ähm, Elobau, ähm, also, ne, es laufen auch Gespräche mit großen Unternehmen äh, zu dem Thema, also wir haben jetzt nicht nur kleine, ja. aber ich fürchte, dass wir die wirklich, die, die es eigentlich wirklich ähm, nötig hätten und wo es auch gut wäre, mehr Transparenz zu schaffen, darüber, dass sie nicht sehr gemeinwohlorientiert arbeiten, die werden wir freiwillig leider nicht erreichen. Wir werden sie vielleicht über einen erhöhten Druck erreichen, indem, also wir reden ja heute zum Beispiel vom Arbeitnehmermarkt. Es gibt immer größere Probleme, tatsächlich Mitarbeitende zu gewinnen. Und da glaube ich, dass die gemeinwohl einen, einen, ja wie so einen Leuchtturmeffekt haben kann, dass Mitarbeitende das tatsächlich auch schätzen und sich entsprechend orientieren also es gibt so ein paar Hebel, mit denen wir Unternehmen in die Richtung bewegen können, dass sie Vorteile sehen darin, ähm, die Gemeinwohlbilanz zu machen. Allerdings glaube ich ähm, tatsächlich, dass wir daran arbeiten müssen, dass es zu einer Verpflichtung wird, eine ethische Bilanz zu erstellen. Und da ist die Gemeinwohlbilanz, das sagt übrigens auch der Europäische Wirtschaftsausschuss, dass ähm, qualitativ hochwertigste ähm, ethische Bilanzinstrument, was es aktuell gibt. Und ich glaube, das muss verpflichtend sein. Wir kriegen okay. sie freiwillig nicht dazu. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist mhm. ein bisschen schade. Aber wir kriegen trotzdem immer mehr Unternehmen dazu, die so an der Schwelle sind und die sich dann eben entsprechend weiterentwickeln. Und das strahlt auch aus. Na, ja. Was ihr eben auch schon gesagt habt. Meine Erfahrung ist, als Beraterin, ähm, auch für Gemeinwohlbilanzen, dass der Prozess mit den Mitarbeitern, das ist immer ein partizipativer Prozess. Das heißt, es ist nicht so, dass da ein Geschäftsführer sitzt und die Bilanz schreibt, sondern wir machen immer Workshops mit verschiedenen Mitarbeitenden aus dem Einkauf, aus der Personalabteilung, aus dem Finanzbereich. Und da sitzen, ich, ich sitze auch mit Leuten zusammen, die vielleicht sonst gar nicht so viel mit ökologischer Nachhaltigkeit zu tun haben. Und bei denen passiert unheimlich viel. Durch diesen mhm. Prozess in den Unternehmen nimmt jeder dieser Mitarbeitenden nimmt die Ideen mit nach Hause und diskutiert die zu Hause und da passiert was also das insofern hoffe ich schon auch so ein bisschen auf einen Schneeball-Effekt, den das Ganze noch annimmt Wenngleich ich bei großen Aktiengesellschaften ganz ehrlich äh, skeptisch bin dass sie das jemals freiwillig machen werden
1: hm. andererseits das hat auch so ein habe ich auch so einen Trend beobachtet in den letzten Jahren dass äh, viele Unternehmen sich inzwischen Rühmen CO2-neutral zu sein, mhm. ähm, also vielleicht hat ja schon ein bisschen Umdenken stattgefunden. Ich weiß nicht, wie, ob sie dann wirklich auch so CO2-neutral sind, äh, aber das, das scheint mir ja schon auch eine ähnliche Idee zu sein, die irgendwie auch vom von dieser Gemeinwohlökonomie inspiriert zu sein scheint.
2: Also unbedingt der 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 Wert ökologische Nachhaltigkeit ähm, ist ja einer der vier zentralen Werte und ähm, also die CO2 ähm, der CO2 Abdruck ist ja ein nur eine Größe davon gibt es ja noch viel mehr es tut sich ja auf jeden Fall was und jetzt muss ich auch noch mal mhm. zur Ehrenrettung sagen ähm, ähm, in allen Unternehmen arbeiten Menschen und überall gibt es Menschen die genau das sehen was wir auch sehen dass wir etwas tun müssen um unser unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten. Ich habe viele Jahre selber in der Industrie gearbeitet, in der Automobilindustrie und habe dort wirklich sehr gute interne Personal- und Organisationsentwicklungsarbeit gemacht für die Menschen und ich weiß, dass in allen Unternehmen ganz viele Leute sitzen, die ganz ähnlich denken wie wir, also die genau das denken, aber nicht wissen, wie können wir das bloß umsetzen? Ja, Und dann kommt man eben in so einen Trott und dann ist man in dem Unternehmen und das ist auch gut und der Job ist auch spannend und da ist ja auch so die Frage, wie man mit seinen persönlichen Werten im Job umgehen kann. Aber auf die Leute müssen wir auch setzen in den Unternehmen. Also auch in Aktiengesellschaften, bei Bayer, bei VW, überall in allen Unternehmen arbeiten Menschen, die, die vernünftig denken und die ähnliche Ziele verfolgen wie wir, die halt aufgrund ihrer Biografie oder sonst was in diesen Unternehmen gelandet sind, aber die auch in die gleiche Richtung arbeiten. Also ich habe in Automobilzulieferunternehmen gearbeitet, da gab es grüne Projekte, also unglaublich, was Mitarbeitenden da ähm, geleistet haben, auch an Initiative ergriffen haben, um für ähm, tatsächlich mehr Nachhaltigkeit in ihrem Produktbereich zu kämpfen. Das ist schon, ist schon auch beeindruckend. Also das darf man nicht, man darf da nicht zu so sehr schwarz-weiß denken.
0: Mhm. Ich glaube auch, das ist ein Trend, der gerade bei jüngeren äh, Generationen ähm, zunimmt oder ne, also die, andersrum gesagt, ähm, jüngeren Leuten ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass ihre Arbeit eine Sinn, sinnvolle, eine Sinnhaftigkeit ja. hat, eine sinnvolle Arbeit ist. Und da kommen, glaube ich, jetzt im, immer mehr Leute auf den Arbeitsmarkt sozusagen, denen nicht nur das Gehalt und nicht nur äh, ja, also nicht nur das Gehalt hat wichtig ist, sondern auch ähm, wirklich, was ist es eigentlich für eine, für eine Arbeit was ist es für ein, für ein Unternehmen auch. Ne? Genau, deswegen. Und vielleicht auch hoffen.
2: Deswegen heißt mein Unternehmen Sinnovation. Deswegen habe ich <lacht> es genau, so genannt, ja. weil ich glaube, weil ich sinnstiftende Organisationsentwicklung machen möchte, weil das genau das ist, was wir brauchen. Wir müssen den Menschen in den Unternehmen, also auch die Unternehmen müssen dafür sorgen, dass die Sinnhaftigkeit der Arbeit nochmal klarer wird und deswegen heißt mein Unternehmen Sinnovation.
0: Mhm. Ich würde gerne noch eine Sache noch mal ansprechen. Jetzt sind wir dann doch noch wieder sehr auf die Wirtschaft gekommen. Wir waren vorhin bei der direkten Demokratie und bei den Volkskonventen. Ich habe ja auch das Buch von Christian Felber gelesen und der macht da auch wirklich noch ein Plädoyer für für die also direkte Demokratie im Sinne von Volksbegehren und ja. auch ähm, äh, Zurücknahme. Also wenn jetzt die die Exekutive, das ist die Regierung ein Gesetz äh, verabschiedet, kann man sollte man das auch nochmal zurückdrehen können, sozusagen. Also da auch wieder ähm, so eine Art Vetorecht oder so mhm. ähm, über, über Volksbegehren quasi, ähm, hat er da beschrieben. Ja. Also er sagt, eigentlich sind die Menschen ja da souverän. Genau. Und äh, de facto machen wir aber momentan nicht viel mehr, als alle vier Jahre unsere Stimme abgeben mhm. und dann nach vier Jahren wieder und zwischendurch werden wir nicht gefragt und nach den vier Jahren die Befragung, ob die Regierung jetzt gut war oder schlecht, äh, da gibt es ja vielleicht ein differenziertes Bild, vielleicht haben wir uns ja ein paar Sachen gefallen, ein paar Sachen nicht und wir können aber nur entweder die wieder wählen oder nicht. Mhm. Und anderem, andersrum weiß die Regierung, wenn sie abgewählt wurde, jetzt nicht, warum genau, äh, war es jetzt, jetzt dieses, welches, also ne, so, das ist eigentlich auf ganz vielen Ebenen, fand ich fand ich sehr spannend zu lesen, das mhm. ist total ähm, ja, un, unkonkret oder, oder nicht keine sehr schlaue Lösung so irgendwie während es halt viel schlauer wäre, man könnte wirklich die Menschen bei einem Gesetzgebungsprozess beteiligen und äh, kriegt man viel besseres Feedback auch, also als Regierung quasi. Mhm. Das muss man ja nicht den, allein den Menschen überlassen, aber das, das ist, also ich habe das bei ihm so ausgelesen, wie als wäre der Souverän, also die Menschen, die dann Volksbegehren machen können und so, als wäre das die vierte Gewalt, sozusagen.
2: Mhm.
0: Und die wird halt momentan im Sinne auch der Gewaltenteilung, hat die kaum, kaum Rechte und, und kann keine Kontrolle ausüben, außer halt über diese Wahlen alle, alle paar Jahre. Und er ist da schon sehr dafür, ja, das Schweizer Modell eigentlich mhm. zu fahren wahrscheinlich. Ne? Ja,
2: also ich meine, das Buch ähm, ist, dass die die Erstausgabe ist ja schon vor zehn Jahren geschrieben worden. Es ist, es wird auch kontinuierlich überarbeitet. Ähm, aber was mhm. auch ganz wichtig ist, ähm, ist, dass die Gemeinwohlökonomie solche Ansätze auch ähm, nicht als irgendwie in Stein gemeißelt versteht, sondern das ist in der Entwicklung. Und ich denke, was die Aussage von Christian Felber ist, ist tatsächlich, dass wir in Richtung direkte Demokratie, ähm, Volksentscheide tatsächlich viel mehr unternehmen müssen. Es gibt ja auch Modelle dafür, also wie das Schweizer Modell von ähm, ähm, Volksentscheiden oder Bürgerbegehren. Ja. Ähm, und dass wir da viel mehr wieder hinkommen müssen. Ich meine, die, die Distanz äh, von... Ähm, großen Teilen der Bevölkerung zur Politik äh, und zu den äh, Politikern ist ja wird ja überall diskutiert und führt ja auch zu wirklich ähm, schlimmen Entwicklungen in Richtung ja. Rechtspopulismus und ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder viel mehr dafür sorgen, dass ähm, dass die Politik nicht so weit weg ist von den Bedürfnissen äh, und den Themen, die viele, viele Menschen bewegen und dafür gibt es Instrumente wie Erfolgsbegehren oder Bürgerentscheide oder eben noch mal die noch mal so eine Idee von Konventen. Also warum nicht zu einzelnen Themen tatsächlich ähm, mal Leute zusammenzurufen, die vielleicht gar nicht im Politikbetrieb sind? Das ist ja auch so ein bisschen die Idee von so Konventen, dass man eben nicht mhm. immer nur Leute fragt, die äh, das beruflich machen als Politiker, sondern eben einfach mal versucht und wenn es per Zufallsprinzip ist, Leute zusammenzufinden, jetzt ne, die dann für ihre für ihren Bereich tatsächlich Lösungen erarbeiten oder überhaupt mal Themen diskutieren und man noch mal dran ist, was, was was wollen die Leute eigentlich? Ich meine, es gibt ja viele Bürgerbeteiligungsverfahren inzwischen auf kommunaler Ebene, wobei bei den meisten man auch tatsächlich fragen muss, welchen Einfluss sie denn am Ende haben. Und dann das mhm. ist natürlich das Problem. Wenn es nur darum geht, dass, ist, dass manche so so Art, haben und dann passiert nichts damit, dann das, das kann ja. nicht sein, ne? Aber ich glaube, das ist
0: manchmal auch so eine Art Ruhigstellung ja. einfach von vielleicht eventuellen Protesten, ne, oder so, dass genau. man sagt, ja, ihr habt ja hier eine kleine Beteiligungsform.
2: Mhm. Genau, also da müssen ja, wir auf Christen, jeden Fall ran an das Thema, ähm, dass wir einfach mehr, mehr Bürgerbeteiligung ähm, erreichen.
0: Mhm. Weil das ja dann auch wirklich dazu führt, dass die Leute sich wieder mehr mit Politik beschäftigen, also wenn sie wirklich was zu entscheiden haben. Ja. Dass sie sich auch dann informieren, also das zeigt sich, also das habe ich bei Christian Felber gelesen, auch so halt in, ähm, hat sich bei der, bei der Wahl zur europäischen Verfassung damals gezeigt, dass die Länder, die abstimmen lassen haben, ihre Bevölkerung, dass es da eine ganz breite Debatte gab und Leute sich diese Verfassung durchgelesen haben oder zumindest teilen und so. Mhm. ne, Das einerseits und ähm, dieses Populismus-Argument, ähm, das, äh, Also ich, ich glaube, in Deutschland gibt es einfach einen sehr großen Vorbehalt gegenüber direkter Demokratie, wegen halt dem Nationalsozialismus, weil die quasi die, die Menschen eine falsche Entscheidung getroffen haben damals, eine sehr schlimme Entscheidung. Wobei das ja auch indirekte Demokratie war eigentlich. Mhm. Aber gut, ähm, deswegen vertraut man den Menschen nicht so und will äh, Repräsentanten haben, die dann vielleicht schlauere Entscheidungen treffen, aber de facto treffen die wirklich oft Entscheidungen, auch am, am, ja, an der Vernunft vorbei oder an dem, was die Leute halt wollen. Ne? auch in, zeigt sich ja auch bei so Handelsabkommen immer wieder. Und da gibt es einen riesigen Protest, trotzdem wird das weiter verfolgt. Mhm. Ja, genau. Also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend auch, diese direkte Demokratie, diese Idee, mhm. das voranzutreiben. Mhm. Ja, gut, Jonas, oder dann? Ja,
1: also würde, wir noch, ähm, würde uns noch interessieren, was wir äh, jedes Mal unsere Gesprächspartner fragen. Ähm, was wäre denn für dich persönlich der schönste Aspekt in der Utopie der Gemeinwohlökonomie?
2: Ähm, der schönste Aspekt? Ähm, ich meine, für mich persönlich... Äh, halte ich es tatsächlich für wichtig und das ist mein Antrieb, dass wir dafür sorgen, dass wir unseren Planeten retten. Und wir retten ihn nur, wenn wir das Wirtschaftssystem ändern. Das heißt, jedes einzelne Unternehmen, das sich in diese Richtung aufmacht, ist ein Teil der Rettung, glaube ich. Wenn sich das ein bisschen pathetisch anhört, aber insofern ist für mich tatsächlich die, die Veränderung der Wirtschaft in Richtung Gemeinwohlorientierung, wirklich das Denken zu haben, wir arbeiten für das Wohl aller und das schließt wirklich alle auf der Welt ein, alle Menschen, aber eben auch unsere ähm, unsere ökologische Umwelt, die Tiere etc. Das, das, das Ziel wirklich sein muss, wir wirtschaften zum Wohle aller. Das ist für mich ähm, der wichtigste Aspekt und wenn man erlebt, ähm, wie es gibt tatsächlich auch toll arbeitende äh, Unternehmen in diese Richtung und wenn man erlebt, wie dort gearbeitet wird und äh, wie dort zusammengearbeitet wird in Lieferketten, mit mit äh, wirklich einer Umsetzung dieser Grundwerte, dann ähm, macht mir das Hoffnung und wünsche ich mir, dass wir das ähm, wirklich äh, weiter umsetzen können.
0: Ja, schön. Da drücken wir doch die Daumen. <lacht> Vielen Dank, Martina. Ja. Gerne. Ja. Schön dass, schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, ja danke auch. Sehr gerne. Passt,
2: passt
1: War schön. sehr hm. interessant. <lacht> da haben wir viel gelernt mal wieder. Und ähm, genau, ich hoffe, ihr Hörer und Hörerinnen habt auch viel gelernt. Und wenn es euch gefallen hat, ähm, lasst gerne Bewertung da oder erzählt es weiter. Ja. Okay. Wir sagen. Bis zum nächsten Mal.
2: Okay, vielen Dank. Jo, ciao. Tschüss.